0: Comala Podcast Donde las voces cuentan historias Entrevistas
1: Hola y bienvenidos a este, el capítulo número 78 Aquí en Comala Podcast Mi nombre es Jorge Sánchez Y como siempre me encuentro en compañía de mi amiga Carol Díaz Hola Carol, ¿cómo estás?
0: Hola Jorge, eh, feliz Contenta de estar de nuevo por acá, acompañada siempre de los perros que ladran cerca de mi casa, uh -huh. como cosa rara, eh, pero contenta porque en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y traemos una invitada que sabe demasiado sobre el tema.
1: Sí, como tú dices, hoy toca entrevista, Carol, y bueno, en esta nueva temporada que, que comenzamos y que ya casi terminamos, hay que aclararlo, ya estamos en la recta final eh, de nuestra temporada, así que... Eh, Nicole, que es, la, que es la invitada de hoy, va a ser la última invitada de, de esta temporada, así que no podemos cerrar sino con este broche de oro que es ella, que es una amiga personal, que es una de las personas más interesantes que yo he conocido, realmente es muy interesante. Eh, ella es graduada de Biología de la Universidad del Valle, tiene un énfasis en entomología y actualmente trabaja en un proyecto de, de investigación de la malaria, tema del cual vamos a estar hablando hoy. Le doy la bienvenida a Nicole. Encantado de que estés aquí.
2: Eh, hola para todas y todos. Eh, como bien lo mencionas, pues soy bióloga de la Universidad del Valle. Tengo un énfasis en entomología, es decir, el estudio de los insectos. Eh, me encantan los insectos, desde los insectos acuáticos hasta los que encontramos en las selvas profundas. Actualmente me encuentro trabajando en un proyecto de investigación en malaria con insectos vectores de enfermedades, es decir, los insectos que... Eh, portan en su cuerpo el parásito o el virus o el patógeno pues, que causan enfermedades. En este caso, trabajo con Zancudos en el tema pues, de la malaria del paludismo.
1: Como ven, una persona supremamente interesante. Realmente cada vez que ella habla acerca de su profesión, yo no puedo más que hacer que callarme y, y escucharla porque pues, a mí me interesan también esos temas y, y conocer a alguien que, que sabe a, a fondo de ello, pues me parece... Genial, así que con ella vamos a tener una charla acerca de, pues de su proyecto actual y bueno y de su trayectoria también un poquito para saber más de este mundo tan interesante y que yo creo que es muy, muy y bastante desconocido, ¿no Carol? El mundo de las enfermedades y, y, y de este, de este universo que, bueno, que hoy en día nos está afectando, por ejemplo, con, con lo del coronavirus, y que creo que estamos más desinformados de lo que creemos, ¿no te parece?
0: Sí, en este, en este mundo hay muchas, muchas cosas que, que definitivamente desconocemos y es súper interesante tener una persona que, que sepa tanto sobre, sobre el tema.
1: Yo le quería preguntar antes a Nicole, antes de comenzar con, de lleno con la malaria y con, con los proyectos que ella tiene con esta enfermedad y con la investigación de la misma, decirle que eso no le he preguntado en, en privado ni, y, y que ahorita se me encendió el foco ¿Por qué los insectos, Nicole? ¿Por qué esta fascinación tuya hacia esto, este tipo de animales?
2: Creo que desde, desde mucho tiempo me ha gustado como ciertas cosas que no les gustan como al común de la gente, ¿cierto? Cuando estaba en biología en la carrera, la mayoría de mis compañeros se fueron por la parte de zoología de, de mamíferos, o de animales como las aves, o en plantas, eh, o de hecho, muchos se fueron por la biología marina. Y creo que de unas 50 personas que quedábamos, pues, en, entre en esas cohortes, pues, que yo estaba, eh, nos gustaban a cuatro personas los insectos. Entonces, creo que, que por ese lado, como que me, me parece muy genial, como esas cosas que, que a la mayoría de personas no le llama tanto la atención. Y ya cuando me adentré, como, en este mundo, era fascinante ver todas estas estructuras y toda esta morfología que tienen los insectos que cada vez más se alejan como de la parte como antropomórfica ¿no? porque a mucha gente le gustan los mamíferos porque tienen muchos parecidos pues a nosotros los humanos o las aves porque son carismáticas pero de hecho los insectos son como el grupo raro los que no les gustan de hecho lo que a la gente le da asco entonces creo que, que cuando me entré en ese mundo Como ver su anatomía Ver eh, sus comportamientos Cómo se distribuyen en todo el planeta En todos los ambientes eh, Es muy, muy, muy bacano Entonces creo que pues ya desde la universidad Como en esa exclusividad que yo podía estar en esa área eh, Me encantó y me enamoró y, y cada vez que aprendía más y más Era aún más chévere Además que son un grupo tan diverso y que se encuentra en tantos lugares que te permite usarlos como organismos modelos para hacerte preguntas un poco más profundas sobre la vida, cómo evolucionan las especies o cómo llegaron, eh, cómo se distribuyeron en ciertas partes de, de la geografía misma. Entonces, eh, son muchos. Además, el número, o sea, es muy diferente Tú capturar, eh, por ejemplo, un ave a poder capturar muchos individuos de grillos, por ejemplo, en el cual puedes hacer comparaciones porque tienes bastantes ejemplares para tener conclusiones un poco más fuertes y robustas que al tener solo un ave, por ejemplo, y que pues también es mucho más difícil eh, estudiarlo en fin, así como, ese fue como el, lo que primero me llamó la atención y, y ahí seguí
1: sí, Yo recuerdo a Nicole teniendo conversaciones muy acaloradas sobre insectos en la universidad así que, ya ven, estoy una apasionada de esto y, y hablando de, de ello, Nicole, pues queremos entrar de lleno al tema de, pues de la malaria y de, de tus investigaciones acerca de, de esta enfermedad ah, con una pregunta y desde ya te, te pido disculpas por, por las preguntas quizás yo pueda hacer porque son preguntas de total desconocedor de, de estos temas y pueden ser muy básicas y tú dirás no de cómo no sabe esto y, pero, pero muchos yo creo que de los que escuchan y de los que nos siguen eh, tienen poco conocimiento acerca de este tipo de enfermedades que de alguna u otra manera se, se sitúan en poblaciones muy específicas y que tal vez no, no sé ellos no se vean afectados por ellas pero que creo que todos debemos conocer dale entonces la pregunta inicial la, la más tópica que me parece a mí es ¿qué es la malaria?
2: Bueno, la malaria es una enfermedad que se desarrolla en áreas de una temperatura cálida, ¿cierto? Eh, con condiciones de humedad apropiadas, principalmente en el círculo pues eh, tropical. Esta enfermedad es ocasionada por un parásito que se llama plasmodium, ahí alrededor de cinco especies del parásito confirmadas pues que, que pueden producir esta enfermedad y, eh, y bueno, realmente, realmente eh, es muy endémica de, la, de, de las zonas tropicales, ¿sí? se encuentra en como en este cinturón en América, en África y en algunas partes de Asia. Yo tengo
0: una pregunta, Nicole, que se me vino hacia la cabeza. Uh -huh. eh, eh, ¿Por qué las zancudas? No sé, o sea, yo hablo desde, desde, desde mi desconocimiento total. Yo creo que son las zancudas, creo ¿sí o no, he <risa> escuchado, que son las zancudas las que, las que transmiten la enfermedad, no los zancudos, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, es, estás en lo correcto. ¿Qué tienen las zancudas? Que no tienen los zancudos. Para transmitir la enfermedad. Bueno. Que
2: las hace tan especiales. Yo, yo te devuelvo <risa> la pregunta con. Bueno, ¿qué tienen las hembras o qué hacen las hembras que no hacen los machos en la naturaleza? Le preguntas a una feminista. <risa>
0: no, 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 no procrear, sé.
1: No, procrear. Pues,
2: eh, esa, eh, procrear. Exactamente. No. Las hembras tienen esa función de producir los huevos que son, pues, la descendencia. Eh, de, los, de, de la especie, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, las, las hembras necesitan alimentarse de sangre para obtener los suficientes nutrientes o los nutrientes adecuados para el desarrollo de estos huevos. Entonces, tienen una gran responsabilidad, Entonces, tanto como aliment, eh, alimentarse de sangre para tener buenos nutrientes, como escoger el lugar adecuado para poner o depositar los huevos. Entonces, por eso pues, son las hembras las que, las que pican, las que toman sangre y no los machos. Y ahí es donde está la diferencia principalmente.
1: ¿Los machos no toman sangre absolutamente?
2: No, los machos se alimentan de eh, sustancias azucaradas, como el néctar de las flores, eh, ah, pues... así o agüita. Y pues realmente eh, su función principal, eh, bueno, digamos que para... Para la especie como tal es aportar el contenido pues de, de esperma a la hembra o pues, de, oh. la fecundación. Y, eh, y ya cuando lo hablamos como en función del ecosistema o en ese sentido, pues también ayudan a polinizar. Ay, qué bello, no sabía eso. Súper <risa> interesante.
1: Este es el caso de todos los insectos o todos los... No sé cómo llamar la especie de los, de los zancudos. Sí, que es, que en todos es los zancudos. Que...
2: Ah, exactamente, ¿Sí? uh -huh. todos los zancudos. Ocurre eso ah. eh, también, no solo en zancudos, sino que también ocurre en otros bichitos que se llaman, bueno, no, me imagino que los han escuchado, los jejenes, eh, también sí. los, eh, los tábanos, También en los tábanos también ocurre lo mismo. Entonces, sí, eso es como en los hematófagos, o sea, en los que consumen sangre, en, en este tipo de mosquitas o, bueno, se les dice dípteros, son las hembras las que toman sangre.
1: ¡Qué peligro!
0: Entonces ya no podemos volver a decir, me picó un zancudo, sin una sangre.
2: Exactamente, sí, así como este tú este dices. malo. <risas>
1: eh, Nicole, yo leyendo acerca de, de esta enfermedad, encontré muchas fuentes que hablaban de los vectores de la malaria. Uh -huh y del control de estos vectores primero que todo, para la gran audiencia que tenemos nosotros, ¿qué es un vector? y después, ¿cuáles son los vectores que producen la malaria, que propician el desarrollo de esta enfermedad?
2: Bueno, un vector es un organismo que se encarga de transportar un patógeno de un eh, huésped o de una fuente a, a un huésped, ¿cierto? una fuente a un huésped entonces, podemos hablar eh, en este caso, por ejemplo los zancudos, que ellos toman sangre, entonces pueden tomar sangre de un huésped, de un organismo, un mamífero o un ave también puede ocurrir, hablemos en este caso de humanos, entonces hay una persona que está enferma de malaria, tiene el parásito en su cuerpo, el zancudo toma sangre y al tomar sangre eh, absorbe también el parásito, entonces lo transporta, digamos que, lo transporta hacia otra persona para volver a tomar sangre, y entonces al volver a tomar sangre, inyectan, eh, bueno, los zancudos tienen algo muy chévere, o las ancudas que son un, eh, unas glándulas salivales que inyectan anticoagulantes y como anestésicos. Por eso cuando uno lo pican, uno no siente al momentico, o sea, uno... En el instante no lo siente, sino que lo siente después. Entonces ellos inyectan eh, estos anticoagulantes y anestésicos y al inyectarlos inyectan el parásito. Entonces así se contagia eh, una persona a otra a través de un organismo que lo transporta.
1: Entonces el principal vector de, de transmisión de, de la malaria es la zancuda.
2: Sí, es el principal vector. Eh, en este caso no todos los zancudos pueden o tienen eh, la capacidad en su cuerpo, o sea, el organismo no está como apto para tener ese parásito y los eh, zancudos que se han descubierto que pueden transmitir este parásito son de un grupo que se llama anófeles. Hay muchas otras especies de zancudos o hay grupos de zancudos, pero solo estos transmiten el parásito en su cuerpo.
0: Entonces, el zancudo toma sangre de una persona con, con el, una enfermedad
2: uh
0: -huh. y lo transmite a, a otra persona. Exactamente. Bueno, pienso un poco en, en la enfermedad de moda, la pandemia. Eh, de un animal a una persona y con el tiempo de una persona a otra persona. Uh -huh. ¿Cuál fue el proceso que tuvo que haber sucedido para que una persona sea capaz de contagiar a la otra y no suceda esto con la malaria? ¿Cuándo ya, o, o puede pasar en algún momento en que el zancudo deje de ser, la zancuda deje de ser necesaria para contagiar y
2: se transmita de una persona a otra? Mm, bueno, es que, eh, es que son enfermedades pues muy diferentes, ¿cierto? Entonces el, el coronavirus como tal, es un virus, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues se transmite a través de partículas, entonces el contacto con una persona u otra de esas partículas, pues ya eh, te puede generar enfermedades respiratorias, entre otras cosas, ¿cierto? Al entrar este virus en tu cuerpo. Pero eh, en la malaria estamos hablando es de un parásito, que un parásito es eh, un organismo eucariota unicelular, es decir, eh, no esto tiene una célula en la cual pues tiene eh, como todas sus estructuras o funciones propias para vivir, pero necesita de otro organismo que le permita llevar a cabo todo su ciclo. Es decir, que se pueda dividir, que pueda tener también su reproducción eh, sexual, tener células masculinas y células femeninas que luego se van a juntar entre ellas para producir... Eh, pues muy, un número mayor de, de células, mientras que en el virus vamos a tener eh, ya sea una cadena de ARN o una cadena de ADN que pues necesita un huésped, cel, de una célula, ¿cierto? En este caso ya hablamos de una célula en sí misma. Bueno, no sé si los enredé un poco con lo que estoy diciendo. No, 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 sí, no, sí, sí. Ah, sí.
1: bueno, pero. Continúa. Enreda, sí, sí. Enredado, estamos. Pero
2: <risa> continúa. ¿Perdón? No, 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 yo siento que sí, Porque sí tiene lógica, tiene lógica, es un, un parásito y no un virus. Exactamente. Entonces, no, no es lo mismo. Además, que este parásito, bueno, es. Yo creo que una de las cosas que. Eh, son tan complejas en esta lucha contra la malaria es que en sí mismo el parásito es muy complejo. Entonces vamos a tener que en el zancudo el parásito se va a guardar pues en las células, en las glándulas salivales, perdón, ¿cierto? Pero también al ingresar, él ingresa primero por la sangre, se va al intestino y luego el intestino que es digerido, él pasa a las glándulas salivales. En el humano tenemos... Dos, en, él puede estar en dos partes de nuestro cuerpo, puede estar en nuestra sangre cuando recién ha sido inyectado, pero también se va y se guarda en el hígado y allí en cada una de estas partes que les estoy mencionando, él tiene una fase celular diferente, ¿sí? entonces eh, o sea, es necesario que para que el parásito exista ocurran estos huéspedes en, en diferentes momentos. ¿Sí? entonces Igual, la biología es dinámica, ¿cierto? Estamos a, a entendiendo muchos mecanismos de cómo funciona, pero a veces cuando terminamos de entender un mecanismo, pasa el tiempo y ya ha mutado, ya han pasado muchas cosas que ya cambia o tumba todo lo que ya habíamos descubierto antes. Sin embargo, pues esto es como lo que se sabe y por eso ha sido pues tan, tan complejo.
1: Bueno, Nicole, ya sabemos qué son los vectores, ya sabemos cuál es el principal vector de... Eh, en el que se desarrolla la malaria. Y ahora, ¿cuáles serían las herramientas de control de estos vectores? O de este, de, de este vector en, en particular, que es el mosquito.
2: Bueno, pues en, en, en esto que yo llamo, o que muchas personas llaman la lucha contra la malaria, hay muchos enfoques, ¿cierto? Y digamos que... que se puede mirar hoy en día desde un enfoque ecoepidemiológico, ¿cierto? Desde muchas líneas, tanto la línea social como la línea de las vacunas, como la línea de controlar el vector. Entonces, en, en mi caso, pues yo he aprendido un poco más sobre la línea de controlar el vector. Y podemos controlar el vector en sus diferentes estadios. Es decir, como estos vectores son insectos, los insectos tienen un ciclo de vida. Entonces en ese ciclo de vida vamos a tener que el zancudo puede tener una fase acuática y una fase adulta. En la fase acuática eh, estamos hablando de las larvas, entonces pues lo que hacen hoy en día es aplicar insecticidas, a algunos criaderos o decirle, a, no sé si ustedes han escuchado como esa propaganda que hacen contra el dengue, como por favor, eh, bote el agua que se cría, que el agua que queda en sus matas o tapen el tanque. Eso mismo, pues también ocurre en, en, con la malaria, porque pues igual tanto el mosquito del dengue, eh, también pues es un mosquito el de la malaria. Entonces eh, ahí se puede como contrarrestar en esa fase. Y la otra fase que se puede contrarrestar es en el adulto y hoy en día se utilizan dos métodos. Eh, bueno, en el mundo pues pueden haber otros, otros métodos, pero los que más son utilizados y los que han sido como más eh, eficaces según pues, los criterios de, de la Organización Mundial de la Salud son el uso de toldillos impregnados con insecticida y el rociamiento residual intradomiciliar o también que le llaman fumigación dentro de las casas
0: pero yo creo que digamos con, de, contextualmente en las zonas donde se, no se presenta malaria es difícil digamos el hecho de, de, de que las personas no contraigan ese tipo de enfermedades porque pues todo el mundo sabe que, pues, que generalmente sucede en Buenaventura o en las zonas donde llueve mucho o donde todo, todas las personas están rodeadas de agua entonces eh, digamos que por esa parte es un poquito digamos complejo eh, hacerle como lucha a esta enfermedad, sin embargo lo que tú estás haciendo que, que pues quiero que me cuentes un poco nos cuentes un poco sobre cómo llegas a la comunidad eh, pues informando sobre ese tema tan importante, cómo, cómo haces para acercarte a, a ellos y que esas personas las reciban de manera digamos positiva y no y, y no sean como reacios a, a, a la información que se les
1: da Sí, cuéntanos un poquito de, del proyecto en que estás participando.
2: Bueno estas, estas medidas que les mencioné previamente, eh, pues ya se aplican desde hace varios años en diferentes departamentos como lo es Nariño, Cauca Valle, en la parte de la Costa Pacífica, Chocó eh, en algunos lugares de Antioquia y Córdoba eh, bueno también el Guainía, ¿cierto? Así como ustedes mencionaron, las zonas donde más eh, pues se ven afectadas por esta enfermedad. Entonces ya pues desde hace muchos años están trabajando en eso. Ahora bien, eh, pues nosotros como el proyecto en el que trabajo, pues que se llama Vector Link, llegó eh, hace más o menos dos años o año y medio a los municipios de Guapi y de Timbiquí entonces nosotros como tal somos unos evaluadores, ¿cierto? estamos evaluando si esas medidas que están haciendo desde hace varios años si funcionan o no, ¿por qué? porque así nosotros podemos determinar eh, a ciencia cierta si eso que están haciendo si tiene un efecto o es necesario empezar a buscar otras alternativas o qué está pasando con esas medidas que no están funcionando entonces, bueno yo creo que como, como cualquier proyecto, como cualquier persona que llega nueva a un lugar, pues siempre eh, tiene sus dificultades, ¿cierto? Llegar uno nuevo también, porque pues eh, nosotros, eh, aunque el equipo es bastante grande y, y realmente creo que más el 60, un poco más del 60% de, del equipo de trabajo es de estas zonas que corresponden pues a a los colectores de Zancudos, eh, pues al principio sí, sí sí fue difícil y uno notaba como, como un poco reacios a, a las comunidades también cansadas que, que lleguen constantemente eh, gente de proyectos y como esos proyectos ah, que, que dan plata, entonces se quedan unos días y, y suerte, ¿cierto? Entonces creo que siempre se, se notó y se vivió eso, pero con el paso del tiempo y, y con como con ese deseo sincero de, de realmente trabajar en pro de la comunidad, de su salud, de, de, de no llegar a imponer como una visión desde afuera de cómo debe ser eh, se debe ejecutar un proyecto, porque desde el interior hay unas dinámicas, me refiero al interior como las ciudades capitales, Bogotá, Cali, Medellín, que, que todo es muy acelerado y, y tienen como una forma de trabajar y creen que el resto del país se mueve igual. Entonces creo que la llegada allá fue también aprender nosotros a, a entender cómo se trabaja en, en ese contexto, en el Pacífico, en otras dinámicas, eh, otra, también otra forma de comunicarnos. Entonces, entonces pues ha sido muy, muy interesante como ese acople y yo creo que hoy en día las cosas fluyen mucho más, eh, en algunas oportunidades hemos podido como retroalimentar a la comunidad con los resultados que hemos ido obteniendo y ellos también retroalimentándonos con las cosas que, que para ellos deberían mejorarse o, o, o cambiar o, o sí. Entonces así ha sido como esta dinámica en este año y medio en el que he estado allá.
1: Mira que hace poquito leí en un informe de la, de la UNAL, de la Universidad Nacional de, de Colombia, que uno de los investigadores, el líder el, eh, que de esta investigación decía que era muy complicado llegar a las comunidades en parte porque muchos no le da muchas personas no le daban la importancia necesaria a esta enfermedad y eso se debía a que la enfermedad había estado siempre con ellos y que era ya parte de su vida incluso algunos decían que ellos nacían con la malaria que y por lo tanto no la veían como un problema sino como algo más de la vida con lo cual se vive a lo cual hay que adaptarse no sé si tú tuviste ese tipo de experiencias y cómo ha sido el recibimiento ya dijiste que ha sido un proceso y que en ello la gente ha respondido, pero ¿cómo es el proceso de llegar allá y decirle a las personas, mire, existe una enfermedad, está la malaria, estas son las maneras en que tiene que resguardarse de ella? Y si estas personas, como te digo, por lo que leí, con esta con este tipo de mentalidad, lo aceptan de, de manera buena.
2: Sí, bueno... De alguna forma, bueno, es muy cierto lo que, lo que dice este investigador o investigadora del de, de artículo que revisaste, porque pues es, es una enfermedad que, que lleva muchísimos años con la gente y es una enfermedad que es dura, o sea, que realmente la gente desea morirse al presentar los síntomas que tiene, pero a diferencia de, de otros países, por ejemplo, países en África, eh, allá la tasa de contagios es mucho, mucho más alta comparada con lo que nosotros vivimos acá en Colombia. Y eh, como asimismo es de alta la tasa de contagios, eh, las personas más vulnerables que pueden presentar malaria o pueden estar contagiadas son los niños y las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque las mujeres embarazadas eh, no pueden recibir el tratamiento como debe ser, porque el medicamento puede dañar el feto y, eh, y los niños aún, pues no han pre no han desarrollado un sistema inmune como un adulto. Entonces, en estos países nosotros sí podemos ver fuertemente eh, la cantidad eh, de personas que mueren a causa de la malaria en colombia si bien hay un número considerable de contagios como los reportes de muertes son muy muy bajos a causa de esta enfermedad entonces si una enfermedad no te mata de una pues creo que no le das tanta importancia como una que sí lo hace cierto entonces pues desde desde ese ...como esa lucha también de, de... ...por lo menos de estos pueblos del Pacífico... ...que es donde yo he tenido la experiencia... ...de sobrevivir... ...y de, de aprender de su entorno... ...y de la naturaleza para poder... ...llevar o tratar... Eh, ...estas enfermedades... ...pues yo creo que... ...que eso pues... Ha, ...ha permitido... ...o ha llevado a que la gente no vea... ...como la relevancia de... ...de esta enfermedad... ...sin embargo... Eh, pues ya muchas cosas han cambiado y no es que la gente hoy en día por lo menos ya no, no le preste cuidado a, a la malaria, sino que bueno combinan como ese conocimiento que tienen sobre, sobre sus plantas medicinales o su, su medicina tradicional, lo combinan con eh, la medicina eh, que se usa pues o la, las pastillas que son dictaminadas para contrarrestar el parásito. Entonces, también teniendo como ese acceso a los medicamentos y, y pues eh, su conocimiento para ayudar a, a, a mermar los síntomas, pues la gente como se relaja con eso, ¿cierto? Pues eso es como lo que yo veo. Y pues también a partir del aprendizaje y las discusiones que he tenido con diferentes personas del proyecto.
1: Hay una suerte de sincretismo con los saberes autóctonos y, y lo moderno, entre comillas, podríamos decir, ¿no?
2: Sí, sí, así es.
1: Muy, muy interesante me parece eso, ¿no, Carol?
0: Sí, sí, súper interesante porque al fin y al cabo es algo que, pues que además de que haya que combatir, pues obviamente, pues es una realidad que, que siempre o, o va a estar ahí, ¿no? Uh -huh. Yo tengo uh -huh. otra pregunta con respecto, pues a lo que acabaste de decir y pensaba un poco en las zonas de difícil acceso, ¿cómo se lleva esa información a esos lugares donde ustedes, por ejemplo, eh, donde el mismo programa no puede ir, cómo se maneja, cómo se transmite esa información, o si, digamos, hay una estrategia para delegar a alguien que, que esté como la capacidad de informar a, a las personas que, que viven muy alejadas de, de las zonas donde ustedes se encuentran.
2: Bueno, eh, pues en este momento, bueno, ya desde, desde hace un tiempo, ha, han habido varios proyectos de esos proyectos que son temporales, ¿cierto? Hubo un proyecto muy grande que fue el proyecto Malaria Colombia, que capacitó muchísima gente y tenía toda una capacidad instalada tanto en, en planta física como en personal eh, para divulgar, para eh, informar a la gente, para hacer tomas de, de, de prueba rápida de malaria, iban directamente a las comunidades, pero... Cuando se acabó el proyecto Malaria Colombia, pues esto acabó. Y aunque las secretarías de salud departamental, municipal, eh, hacen como todos sus esfuerzos para mantener estos programas, pues a veces no es suficiente y no porque no tenga la intención, sino porque no hay quizás voluntad política para hacer esto, ¿cierto? Eh, en este momento pues estamos nosotros eh, trabajando de la mano con las personas de la Secretaría de Salud departamental, municipal eh, tanto de Guapi como de Timbiquí entonces eh, estos rubros que no, con los que nosotros trabajamos pues vienen de, de dineros internacionales y, y pues ahora hay personal capacitado hay instalaciones y estamos trabajando fuertemente en ello pero pues realmente yo creo que, que lo triste es que esto quede en un proyecto ¿Sí? En, un, en un periodo de tiempo, se acabo. nosotros vamos a estar alrededor de un año más en, en estos municipios, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa más allá de ahí? ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo seguimos construyendo, cómo seguimos trabajando con las comunidades para disminuir o para controlar o quizás algo más soñado para erradicar la malaria en estas comunidades en los próximos años? pues creo que, que la pregunta trasciende más a, a otras voluntades, más allá pues de, de nuestras manos.
1: Dos cosas eh, que, que acabas de decir, Nicole, que, que se emparentan con, también con algo que leí El proyecto Malaria. Eh, me vi un video en, en YouTube que tenían, que tienen, que, que las Naciones Unidas subieron en su canal. Primero que todo, me pareció muy interesante, me pareció muy interesante que llevaran esta información a las personas, hacían lo mismo, lo de los toldillos, lo de la fumigación. Sin embargo, también hacían algo que yo creo que, y, y lo vuelvo a repetir, en mi gran ignorancia acerca del tema, creo que es muy loable y que serviría para contrarrestar mucho este tipo de, de afecciones, esta enfermedad, que es el instruir al, a la comunidad, a la comunidad que vive a diario con este tipo de, pues, de lucha, que es que la lucha contra la malaria, la lucha contra otro tipo de enfermedades. Instruir a los niños, instruir a, la, a los mayores, instruir a los muy pequeños, Instruir para que cuando la gente, los expertos como tú, Nicol, o como la gente que te acompaña, se vaya, cuando los proyectos se acaben, como tú dices, esto no, no es eterno y no van a mantener ahí, quede al menos una parte del saber que, que ustedes, lle, que ustedes eh, pues, llevaron, y no sé si eh, en la población, y no sé si tú tengas la respuesta, pero pues la lanzo para, para ver si sí, eh, no sé si en las poblaciones queda, queda, que, queda el trabajo que ustedes que ustedes realizan, o después de que se van, eso se diluye y ya no hay, ya no hay un seguimiento, ya no hay y, y bueno, y continúan los casos de la, de, de contagio de malaria, y siguen habiendo ese tipo de, de afecciones.
2: Bueno, pues nosotros hemos realizado algunas actividades de socialización a la comunidad, ¿cierto? Entonces hace poquito en el Día Mundial de la Malaria pues hubo todo un evento en el cual se invitaron a jóvenes de los colegios como del grado noveno, décimo y once en el cual participamos nosotros como proyecto participó el, la parte de bacteriología los que toman la gota gruesa del hospital participaron los técnicos eh, de la Secretaría de Salud Departamental que se encargan de repartir los toldillos y de fumigar, eh, de las secretarías de Salud eh, Municipal. Entonces, digamos que hubo toda una dinámica de juegos, de, de, pues de actividades con, con los jóvenes, tratando pues de, de llegar y enseñarles un poco de lo que nosotros hacemos, porque nosotros... Como tal, somos como unos evaluadores, ¿cierto? Estamos investigando si eso funciona o no. Pero también de enseñarles un poco eh, cuál es el, el vector, qué es la malaria, cómo se puede controlar, qué actividades propias de, de mi quehacer diario o cotidiano me pueden ayudar a evitar contagiarme o ser picado por un zancud. Entonces, en este tiempo que nosotros hemos estado, si sí, se han realizado diferentes actividades, de hecho, la otra semana tenemos un evento en el cual se llama Encuentro Vectorlink, donde pues va a llegar mucha gente eh, con la que hemos estado trabajando. Y de hecho, en ese evento eh, también va a haber un, o hay, en este momento estamos en medio de un concurso en el cual nuestros colectores... Eh, se juntaron con sus comunidades, hicieron grupos y tenían que eh, crear una canción o coplas o una obra de teatro en el cual eh, le contaran a su comunidad, a sus vecinos, porque era importante dejar fumigar o permitir que... y cuidar los toldillos que les son entregados. Entonces, en todo este tiempo que hemos estado, sí también se ha realizado como un trabajo fuerte para que esto le quede a la gente. Y, y pues... Hemos notado que sí, la gente ha sido muy asertiva con toda esta información y pues realmente deseamos de que, de que perdure en el tiempo y que se siga transmitiendo por generaciones. Igual, esto es un trabajo constante, ¿cierto? Como les digo, bueno, nosotros nos vamos, pero queda por lo menos las secretarías, que, que con todo este trabajo y todos estos resultados que hemos estado mostrando, eh, quienes financian por lo menos las secretarías de salud, eh, puedan continuar con esto y, y seguir pues, aportando eh, en, en, en este trabajo que hemos estado realizando en conjunto
1: Esa era una segunda cuestión Nicole, tú decías que lo que ustedes realizan ahora es financiado por apoyo internacional uh -huh. ¿Qué pasa con el apoyo nacional de parte del gobierno central? ¿Existen apoyos o, o, o es pues está reflejado en, en lo de la Secretaría de Salud que tú estás contando ahora
2: eh, Bueno, respecto al proyecto en el que yo trabajo eh, en instituciones nacionales que nos apoyan eh, las hay, pero pues no directamente como que desembolsen dinero, ¿cierto? sino eh, por ejemplo trabajamos en conjunto con el Instituto Nacional de Salud donde eh, tenemos allá varios compañeros que están haciendo toda la parte de identificación eh, molecular eh, de la presencia de los parásitos en los zancudos, eh, trabajamos pues digamos eh, de la mano con el ministerio entonces ellos son los que ven pues enviar los toldillos a las Secretarías de Salud Departamental. Entonces, digamos que no, no es así como que nos pasen la plata, sino que es toda la gestión eh, que hay detrás de, de una actividad que se vaya a realizar, como es la entrega de toldillos o la fumigación. Entonces, eh, a, allí en, en esos casos es donde contamos pues, con, con el apoyo de las otras instituciones o entidades que, pues, que con las que trabajamos nacionales.
1: Bueno Nicole, aquí yo tengo una cuestión que, que me viene molestando y que yo te he estado contando antes eh, detrás de micrófonos y es el tema de estar allí en la comunidad y enfrentarse a los problemas con que se enfrenta la misma comunidad, como todos sabemos y como la gente que, incluso la gente que está en el exterior sabe, Colombia es un país de muchos contrastes en una parte aquí hay una población supremamente bella, supremamente buena, pero también está, se enfrenta a problemas eh, bastante profundos, problemas como el narcotráfico problemas como la guerrilla como las bandas criminales, como la minería ilegal, problemas que en estas comunidades en las que tú has ido a, a, a evaluar los, los proyectos acerca de la malaria eh, se tienen que enfrentar ¿cómo es la vida de esta gente, de estos pueblos, ante estos problemas? y, cómo, y, y esta, esta duda yo, yo se la decía a Carol y me parece una duda, no sé, eh, no sé si infranqueable, pero, pero sí bastante, que como colombiano eh, la siento bastante y es como cuando cuando en tu comunidad o en tu, o en tu espacio donde vives hay enfrentamientos con la guerrilla, o hay eh, bandas criminales, o hay minería ilegal, o hay X otros problemas por el estilo, ¿cómo concentrarse en...? cómo con, Ponerle cuidado a, valga la redundancia, al cuidado de la salud eh, de una enfermedad, algo tan abstracto como una enfermedad, cuando algo eh, tan inmediato como un tiroteo, como un, una extorsión o como, bueno, sea lo que sea, está golpeándonos. Entonces, no sé si si tengas experiencias o, o hayas vivido esto de, de primera mano.
2: Ay. <risa> Pregunté, ¿sí? ¡Ay!
1: ay ay
2: Bueno, pues, es muy complejo, la verdad sí pues bueno, yo quiero comenzar diciendo de que este año y medio que he podido vivir o disfrutar pues de, de ese espacio tan hermoso que es el río Guapi y la selva húmeda tropical eh, además de toda la cultura, la música, la alegría de esos pueblos Porque es, es, ha sido maravilloso también disfrutar de, de, de esto Aprender qué es un currulao, qué es un bunde, qué es una juga eh, Bueno, como que ver cómo una persona puede afinar su marimba con el sonido del agua O sea, eso, eso para mí ha sido como increíble y, y también es una de las cosas que... que que me ha ayudado a, a amortiguar como esas tristezas, esos miedos, esas inseguridades que, que he tenido que experimentar en, en un lugar tan hermoso pero también tan caótico eh, que es Guapi o que es Timbiquí. Eh, realmente es muy triste, es muy doloroso porque... Nosotros podemos ver cómo el Estado sí ha llegado a estos pueblos, pero ha llegado desde el militar, desde la policía, ¿cierto? O sea, uno no puede decir que es un abandono del Estado porque el Estado está allá, desde esa forma, desde, desde un vestido para la guerra, ¿cierto? Eh, lastimosamente, eh, cuando los acuerdos de paz eh, se vieron... Tropezados, ¿cierto?, por, por este gobierno pues, que tenemos actualmente. Eh, muchas cosas, muchos sueños, muchas esperanzas que tenía la gente eh, de estas comunidades se vino abajo. Porque, pues comenzando con la reforma rural integral, la cual era tan necesaria para poder eh, ayudar a que la gente se quede en el campo, que ese arraigo eh, del territorio que tienen las personas eh, de estas comunidades siente pues se permanezca vivo pero también desde una condición digna, ¿cierto? Que puedan vivir dignamente en estos espacios. Entonces al, a, al incumplirse en los acuerdos pues empezaron a, 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 a abrirse pues lugares para diferentes grupos, ¿cierto? Que se están luchando el territorio para ver quién controla. Eh, las rutas del narcotráfico y como tú bien lo mencionas la minería ilegal entonces eh, es súper complejo o sea literal así como tú lo dijiste me ha pasado yo estando en la casa haciendo un informe y por allá escuchando eh, las balaceras todos los días uno escuchaba como eh, no mataron a este no mataron a este y yo pensaba o sea como que uno trataba de seguir su vida normal cierto como pero es imposible, o sea, realmente a mí, a mí, yo no entendía o aún sigo sin entender, bueno, poco a poco voy entendiendo más cómo es posible que, que la gente siga su vida normal cuando hubo una explosión o una amenazada explosión o cuando... Toda la noche hubo un tiroteo y que al otro día tú veas la gente abriendo sus locales normales, la gente saliendo a trabajar normal. Y yo, yo me quedé como, ¿en serio? <risa> o sea, ¿esto qué realidad es? Pero pues también entendí que, que si la gente no sigue con su vida, o sea, se, se van a destruir. O sea, mentalmente la gente tiene que seguir adelante. O sea, porque si se quedan obstaculizados como en ese sufrimiento. O sea, para mí esa gente es demasiado fuerte. Yo, yo creo que, que la gente de estos municipios se, tiene un valor gigante para, para sobrellevar como esta violencia. A mí lo que me parece más eh, como, como triste, bueno, de, de, ya he dicho muchas cosas que me parecen tristes, es que muchos jóvenes hoy en día, hoy en día digan que, que su pueblo siempre ha sido violento. O sea, que, que no puedan imaginar la vida en su pueblo como una vida tranquila, una vida eh, de amor, de, de, de o sea, porque sí si hay mucha alegría, tú ves a todo el mundo contento cuando son las fiestas y todo eso, pero pero que, que, el, que la bala, que, que el tiroteo, que la muerte sea lo normal, eso sí me parece duro. Duro, y, y, y es verdad que quisiera que, que eso cambiara porque la gente no merece vivir en un lugar donde crean que, que morir asesinado por otro es algo normal.
0: Entonces, tú crees Nicole, que digamos que esta parte, eh, pues regresándolo a a, a al proyecto que con el que trabajas, de cierta manera va quedando, digamos, no no pacado, pero sí en segundo plano cuando hay un, algo tan digamos, tan, tan gigante que sobrepasa a una comunidad, que es en este
2: caso, pues, la violencia como tal. Pues es que es que esto es como muy, como muy personal para mí, ¿cierto? Y, y tal vez para ustedes o para muchas otras personas que pensamos que el vivir bien, el, el, el vivir dignamente, eh, es más importante que cualquier otra cosa, ¿cierto? Y, y pues desde allí, eh, desde la paz también, se puede empezar a construir muchas cosas, como la salud, como el trabajo. Yo creo que, que a medida que, que, que estos, est como, bueno, estas redes empiezan a, a, a trabajar en pro de su comunidad, ¿cierto? Pues vamos a encontrar... La, la posibilidad de vivir bien, ¿cierto? En estos lugares y, y, y... ya, y que si solucionamos esto Podemos seguir adelante, ¿cierto? Pero yo creo que la historia de Colombia Nos ha mostrado Que aquí tratamos como de seguir adelante Y como que nos maquillamos los problemas Porque igual tenemos que Perfecto. seguir adelante, ¿cierto? Entonces, o sea, nosotros estamos trabajando En, en una zona de tanto conflicto Pero igual... Mmm, bien como, bueno, responda cuánto ha bajado la malaria y entonces a, a mí personalmente a veces me, me, yo no entendía, o sea, ¿cómo es posible que ellos nos estén pidiendo informes cuando aquí la gente la están matando? O sea, porque no nos ayudan a solucionar esto, ¿cierto? Pero, pero no sé, o sea, yo, yo creo que, que, que para mí sí se puede quedar opacado este proyecto pese a todo lo que se vive allá pero de pronto para, para esas entidades internacionales o para el mismo ministerio de salud cierto como como hemos logrado eh, realizar investigación en esto y encontramos esto y pues sí encontramos muchos resultados y eso pero ya yo como persona sí, sí tengo como 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 mucha tristeza también de de, de ver esto y, y, y y qué verdad, quisiera que hubiese que un cambio.
1: Pero mira que ahorita que mientras estabas hablando y mi cerebro iba a, a mil por hora, creo que no, no se había opacado y no debería haberse opacado los proyectos y todo lo que se está haciendo en pro de mitigar pues, el látigo que es la, la malaria y en cierta medida lograr, como tú decías, ¿eh? en el mejor de los casos, erradicarla, ya que los problemas en Colombia y en este tipo de comunidades en este tipo de regiones como bien lo dijo Nicole, se vuelven parte del paisaje, que haya una balacera que haya tres muertos que haya una masacre, que bueno ese tipo de cosas es algo más de la vida, como de la misma manera se vuelve la malaria, no, eso siempre ha estado ahí y nadie lo va a, a quitar, entonces creo que si problemas tan puntuales como el de la malaria u otras enfermedades u otros otras cuestiones como, digamos, eh, los acueductos o, bueno, los buenos gobiernos. Cosas que uno diría, no, eso no eso importa ahora, importa que se quite, la que dejen de matar gente, que ya no haya bandas criminales, que no haya minería ilegal, que no haya guerrillas. Creo que poco a poco, subsanando este tipo de, de males, que si bien no parecen tan urgentes, sí se pueden subsanar, se pueden eh, eh, solucionar, digámoslo de cierta manera, más allá de, de solucionar un conflicto armado que nos viene persiguiendo a los colombianos de hace más de 70, 80 años, creo que darles esta, esta este, es que no quiero decir premio, pero darles esta victoria a, a las personas que viven allí, darle la victoria de combatir y, y de querer hacerlo y de, y de dar los recursos para hacerlo y preocuparse por ellas, no decir, no los están matando, entonces no nos vamos a preocupar por esto y lo, y lo vamos a dejar a un lado sino combatirlo y, y prestarle la atención que merece esta persona en, 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 digamos, en lo mínimo que puede ser la malaria tanto en lo macro como puede ser los asesinatos, creo que es validarlos a ellos, darle la oportunidad de salir adelante y bueno unirlos a, a un país lleno de, de conflictos y de dolor y de tristezas y de suprema belleza como dice Nicole que, que como dice Nicole y como sabemos Carol y yo también que, que es Colombia así que que no creo que, que, que una cosa sea superior a la otra, sino que todo debería seguir un rumbo que bueno que, que ayude a las comunidades y ayude a, a visibilizar al menos.
2: No, yo estoy de acuerdo y pues eh, realmente hemos ganado mucho con, con la presencia de este proyecto ah. allá, o sea, realmente por lo menos en, en esta empresa que nos contrató pues que... Eh, internacional, o sea, es la primera vez que aparece Colombia, ¿cierto? De hecho, es muy chistoso porque la primera vez que pusieron el nombre le pusieron literalmente Colombia, así como el, el letrerito ese y, y no, es Colombia y hay información sobre, sobre el Cauca, sobre la gente allá, sobre Guapi, sobre Timbiquí, o sea, yo creo que, que, que si hemos ganado por lo menos, como, como tú dices, visibilizar eh, el Pacífico. Y, y que realmente, de hecho, la gente a veces solo piensa en el Pacífico como Buenaventura o, o como Chocó, ¿cierto? O, o, aquí en Cali, cuando pensamos en el Pacífico, pensamos en, en el Petronio, pero a veces ni siquiera sabemos que la música que llega al petróleo viene de municipios como Guapi, como Timbiki. Entonces, eh, pues es muy chévere también visibilizarlos desde esta, desde esta forma. Y nada, pues seguir trabajando. O sea, eh, yo, a mí me parece muy, muy interesante esta experiencia, porque de hecho, cuando yo iba a elegir qué, qué quería estudiar, yo estuve pensando estudiar antropología o sociología, y dije, no, no voy a estudiar eso porque sufro mucho. O sea, porque yo dije, no, yo no, no, yo en eso era como unas elecciones o algo así, y. y que supremamente decepcionada me sentía muy triste yo dije los humanos solo me traen decepciones entonces dije voy a estudiar algo que sea como más de la naturaleza evolución la algo vida. alejado de los exactamente. humanos exactamente entonces o sea literal he aprendido mucho en este proyecto por lo menos de de San Cus, eh, o sea, todo, todo lo que veo, que resistencia a insecticidas, que dinámica poblacional, que disectar un ovario de un zancudo, o sea, todo eso lo he aprendido en esto, ¿cierto? Pero no pude estar alejada de la sociedad, de los humanos y de las grandes tristezas que ellos me han traído. Entonces, Pero también, pues, sí. alegrías, alegrías también hay.
1: Sí, yo creo que no, no debe perderse eso, no la esperanza. Creo que estos trabajos sirven para eso, para darle un poquito de esperanza tanto a las comunidades como a uno mismo. Entender que si bien Colombia es un país supremamente tribulado por 10.000 cosas que parece que no tienen solución, hay esperanza en otras partes, en lo mínimo, como decía. Si bien no es lo macro, pero en lo mínimo. Así que yo, yo tengo una última pregunta para Nicole. Nicole, estamos hablando de la malaria, estamos hablando de esta enfermedad. Y antes de que, de que terminamos, que ya, ya estamos en la ruta para terminar, quiero que nos digas, tanto para pues, los que viven en la ciudad como para los que están en, en las regiones eh, rurales de, de, pues, del país que sea, que escuchen el podcast, eh, ¿cómo, ¿cómo uno puede identificar que tiene malaria? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y qué debe hacer en caso de que, de que presente este tipo de síntomas?
2: Eh, bueno, tiene un dolor de cabeza muy, muy, muy fuerte, o sea, usted no se aguanta su cabeza eh, y puede ser eh, fluctuante, o sea, por ejemplo, usted cree que ya se le quitó el dolor de cabeza en el día y en la noche vuelve y le da súper fuerte, hace que usted le dé mareos, ganas de vomitar y así puede pasar varios días. Eh, bueno, eh, ganas de vomitar, la, la gente empieza a tener un un color amarillo en su piel, en los ojos, eh, fiebres, también tienen fiebres muy altas que pueden llegar hasta los 40 grados. Puede, de hecho puede confundirse con, con otras enfermedades, ¿cierto? Como con otros síntomas de otras enfermedades, de pronto al dengue, pero... Por lo menos, o sea, si usted estuvo en una zona endémica para malaria, como lo puede ser Buenaventura, eh, o la costa pacífica caucana, nariñense, o chocuana, pues y tiene esos síntomas que le estoy diciendo, o oh, bueno, en, en algunos países de África, entonces hágase la, gota, la prueba rápida o la gota gruesa para confirmar de que es malaria.
1: Y, y si uno le da malaria, ¿qué tiene que hacer? Si ya se confirma.
2: Eh, empezar el tratamiento Bueno, se confirma con una prueba que se llama gota gruesa Entonces en la gota gruesa le dicen a usted ¿Qué tipo de parásito tiene? Entonces, eh, si es por lo menos Aquí en Colombia tenemos eh, Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum Entonces con la gota gruesa le dicen ¿Cuál de los dos tiene? Bueno, también hay otro que se llama mala malariae Pero ese o malaria pero ese es muy raro que ocurra, entonces es principalmente los otros dos. Entonces de acuerdo al, al parásito que tenga le eh, dan a usted un esquema de tratamiento con unas pastillas porque para cada parásito hay unas pastillas diferentes y una frecuencia eh, para tomarlas diferente. Entonces hay que ser muy estricto con el consumo pues, de las pastillas que, que le manda el médico. Y ya con eso con eso es suficiente, pues eh, guardar reposo porque realmente usted no le dan ganas de hacer nada. y De hecho, por eso dicen que la malaria es una de las enfermedades que más pérdidas económicas trae porque de verdad que eh, pues usted no, no es capaz de hacer absolutamente nada mientras está con malaria.
1: Bueno, yo creo que con Nicole podríamos estar aquí hablando tres horas acerca de este tema y otros muchos temas y no, y no acabaríamos. Y por eso es que creo que ha sido una invitada excepcional para nuestro podcast, siendo la última invitada de la temporada, así que Nicole, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, te agradecemos que nos acompañaras, que nos dieras esta masterclass acerca de, de malaria y de todo lo que eh, la enfermedad conlleva. Y nada, esta es tu casa, cuando quieras, por aquí estás, y, y no sé, en algún otro capítulo te podemos invitar también si quieres y si, y si te apetece, si, si la experiencia no fue tan, tan traumática, porque he de confesar que eh, Nicole estaba muy, muy nerviosa de, de comenzar esta grabación. <risa> sí, pero... de hecho...
2: De hecho... De hecho me tuve que tomar un curadito que tenía por ahí para aflojar la lengua. ¿Pero,
1: qué hizo? Pero tampoco somos tan malos, ¿no? Fue bueno, ¿verdad? Fue buena la experiencia.
2: Sí, sí, estuvo muy chévere. De, de hecho espero no haberme no, alargado demasiado.
1: No, 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 no. de hecho fue una muy buena charla acerca de esto porque creo que... Y, y Carol no me dejará mentir, creo que creemos que este es un tema que se conoce pero que no se trata mucho, que la gente sabe que existe una enfermedad que se llama malaria pero que no lo trata y que creo que en países como Colombia y bueno en todos los países en general deberíamos conocerlo.
2: Claro, más que todo en estos países endémicos.
0: Sí, yo creo que una vez tiene, digo, cree tener conocimiento sobre, sobre un tema en este caso la malaria y, y en realidad esto es todo un mundo que hay que descubrir. Muchas gracias Nicole por ayudarnos a despejar dudas con respecto a esta enfermedad y sobre todo con respecto, digamos, a, a tu trabajo, que es tan, tan importante eh, pues en nuestro país.
1: No sé, Nicole, si tengas alguna reflexión final que quieras darnos y nada. De, de nuevo, te agradezco mucho que hayas estado aquí y, y ya nos veremos en otra ocasión.
2: Eh, no, pues agradecerles a ustedes por escucharme, por invitarme y por permitirme contar les a ustedes y a, pues, a todos los que los escuchan un poco de, de mi experiencia que pues, ha sido llena de muchos aprendizajes
1: ya ves Carol, cada, en cada temporada vamos subiendo el nivel de nuestros invitados así que esperemos que les haya gustado mucho la charla que tuvimos con Nicole, fue una charla bastante nutrida así que pueden dejar sus comentarios en cualquiera de las redes sociales que tengan, ahí estamos nosotros, estamos en Instagram, Twitter TikTok, estamos en Youtube estamos en, en todas partes en Facebook subimos las, las obras que, de las cuales hablamos y vamos a estar subiendo un poquito de información acerca del proyecto en que Nicole trabaja así que nada, si tiene algo que decir nos hay que comentar, algo que aportar ahí estaremos pendientes
0: muchas gracias por llegar hasta este punto por escucharnos, muchas gracias Nicole, muchas gracias Jorge y tengo un último pedido Nicole, si las personas quieren saber más sobre este proyecto en el cual trabajas eh, qué páginas pueden encontrar más información o cómo, cómo hacer, digamos, para, para sí, encontrar más
2: información alrededor de
0: lo que tú estás haciendo
2: bueno el, el proyecto se llama VectorLink eh, y pues lo pueden buscar así directamente en Google y ahí les va a aparecer pues bastante información, VectorLink Colombia eh, también eh, el proyecto tiene página en Twitter, también pueden eh, buscar a USAID, que ellos también eh, publican como contenido de, de las actividades que nosotros realizamos.
1: Eh,
2: y ya, creo, y en Twitter también pueden buscar a, a la Secretaría de Salud eh, Departamental del Cauca. Ellos también están publicando contenido de los trabajos que hacen con nosotros. Y, y ya, sí, por ahí, por ahí está.
1: Y por ahí pueden ver a Nicole, que por, hay unas fotos en, en algunas publicaciones de ella, así que de, una, de paso la conocen. Así que bueno. muchas gracias de nuevo Nicole y muchas gracias a Tikal por acompañarnos y hasta la próxima.